0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maxa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym i jestem również częścią zespołu Wielkiej Powtórki Maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomoce znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu, również na www.wielkapowtórkamaturalna.pl A dziś jak ogarnąć przygotowania do matury? Nowy rok, nowy ty. Wchodzimy w ten nowy rok i jest to doskonała okazja, by takie przygotowania rozpocząć. Podam Ci dzisiaj sposoby, które pomogą w tych przygotowaniach, ale najpierw intro. To jest Matura na Maxa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na ww.wielkapowtórka maturalna.pl Przygotowywanie się do ważnych egzaminów to ogromny wysiłek intelektualny i jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie. Tutaj żadna magia nie pomoże, trzeba się po prostu zmotywować i nauczyć. Jak najlepiej powtórzyć materiał przed maturą? Najlepsze są sprawdzone recepty. To, co działało dotychczas, będzie i teraz działało, tylko wymaga więcej samozaparcia, odpowiedzialności i konsekwencji. Ale nie wszystko naraz. Co za dużo, to niezdrowo. Pamiętaj, że siedzenie nad książką przez kilka godzin bez przerwy wiele nie da. Zastosuj tych sześć sposobów na powtórzenie materiału. Po pierwsze, Sprawdź, co już umiesz. Rozwiąż minimum trzy arkusze maturalne z każdego przedmiotu, z którego zdajesz maturę. Na ich podstawie wypisz wszystkie zagadnienia, tematy, które sprawiają Ci trudność. Po drugie, opracuj harmonogram. Zaplanuj na kolejne dni konkretne tematy, które będziesz powtarzać. Nawet jeśli wydaje Ci się, że jakiegoś zagadnienia nie będzie na maturze, nie lekceważ go, żeby nie spotkała Cię potem niemiła niespodzianka. Po trzecie, konsekwentnie realizuj swój plan. Czyli czytaj, powtarzaj materiał i rozwiązuj zadania codziennie. Codziennie przeglądaj notatki chociaż przez chwilę. Po czwarte, zapisuj konkrety po wykonaniu zadania powtórzeniu konkretnych treści, wykreśl je ze swojej listy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zweryfikować, co już wykonałeś, a co jeszcze Ci zostało. Po piąte, koncentruj się. Przyswajasz wiedzę nie wtedy, gdy siedzisz nad książką, ale gdy czytasz ją z pełną uwagą. Nie wystarczy więc cały wieczór siedzieć nad zadaniami. Czasami lepiej uczyć się krócej, ale z pełną koncentracją. I po szóste, rób sobie przerwy. Długie uczenie się jest nieefektywne. Nie bez powodu lekcje w szkole trwają 45 minut, ponieważ koncentrujemy uwagę głównie przez pierwsze 30 minut. Przez następne 20 już słabiej, a jeszcze później możliwości percepcji spadają niemal do zera. Dlatego polecam, by uczyć się przez 20 do 30 minut, a następnie robić sobie przerwę 10-15 minutową. Pamiętaj, plan powtórek jest bardzo ważny. Przygotowywanie się do matury bez zaplanowanej nauki to jak pójście do supermarketu bez listy zakupów. Niby coś tam pamiętasz, że masz kupić, a i tak wrócisz z milionem niepotrzebnych rzeczy. I z niezaplanowaną nauką jest dokładnie tak samo. Ucząc się od przypadku do przypadku, trochę tego, trochę tamtego, na koniec okazuje się, że twoja wiedza owszem została poszerzona, ale o informacje, które średnio wykorzystasz na maturze. Dlatego poświęć czas na stworzenie sensownego planu nauki do matury, który pomoże ci w dobrym przygotowaniu do egzaminu. Możesz też skorzystać z propozycji naszego planu. Zatem siedem kroków do sukcesu maturalnego. Krok pierwszy i absolutnie najważniejszy. Powtórz lektury. Tematy na maturze odnoszą się do konkretnego tekstu albo tekstów, Dlatego prześleć materiał omawiany na lekcjach w szkole i przypomnij sobie wszystkie obowiązkowe lektury. Trzeba umieć połączyć każdą z nich z epoką, w której powstała, zauważyć główne problemy i umieć je odpowiednio zinterpretować. Jeśli chodzi o poezję, nie ograniczaj się do powtórzenia wierszy omawianych w szkole, raczej skup się na charakterystycznych cechach twórczości poetów zapisane na liście lektur wyrażenie wybór wierszy oznacza, że możesz trafić na nieznany ci utwór. Zwróć uwagę na istotne fragmenty powtarzanych utworów, rozstrzygające sceny, jakieś wyraziste zakończenia, ważne monologi bohaterów i tym podobne. Zastanów się, jakie motywy literackie pojawiają się w lekturach, jak są w nich rozwijane, jakie argumenty mógłbyś wymienić w związku z danym motywem. Powtórz terminologię teoretyczno-literacką. Na poziomie rozszerzonym jej znajomość jest obowiązkowa, ale niektóre elementy wymagane są także na poziomie podstawowym. Co dzieje się, gdy nie znasz lektury, którą powinieneś analizować? Po pierwsze, popełniasz błędy rzeczowe. Po drugie, powierzchowna znajomość tekstów to również błędy interpretacyjne i zbyt duża skłonność do streszczania to również nieumiejętność formułowania wniosków. Doświadczenia z dotychczasowych egzaminów pokazują, że jednak nie wystarczy w ostatniej chwili przeczytać tylko opracowania. Krok drugi. Powtórz epoki literackie. Wypisz sobie kolejno epoki literackie, musisz pamiętać, która była pierwsza, która ostatnia, ramy czasowe tych epok, przedstawicieli danej epoki, filozofie, główne założenia. Dopisz do nich utwory, z którymi zetknąłeś się w szkole przez kilka lat nauki, które najlepiej znasz, rozumiesz, zapisz konkretne tytuły tych tekstów, jaki problem poruszają, którzy bohaterowie w nich występują, i tak dalej. Krok trzeci. Poszerz konteksty. Pamiętaj, że odwołanie do kontekstów jest obowiązkowe. Odwołanie do odpowiednich kontekstów pozwala pogłębić interpretację i sprawia, że twoja praca jest ciekawsza. Dlatego powtarzając podstawowe informacje o każdej epoce, zwróć uwagę zwłaszcza na konteksty filozoficzne i tło historyczne. Bardzo dobry pomysł to przypomnienie sobie podstawowych informacji o wymienionych na liście lektur autorach. Przemyśl co samodzielnie, poza lekturami przeczytałeś, jakie filmy obejrzałeś. Wypisz sobie te teksty i zastanów się, jakie motywy kulturowe obecne są w tych tekstach, jak są w nich rozwijane. Przygotuj sobie po prostu taką bazę motywów, do każdego motywu po 3-4 teksty. Do tak przygotowanych motywów dopisz dodatkowe teksty kultury, Mogą być one różne. Tu nie chodzi tylko o lektury. Może być film, spektakl, może instalacja przestrzenna, plakat. Szukaj związków między tekstami. Najłatwiejsze do wykorzystania są konteksty literackie, bo one polegają na przywołaniu dzieł o podobnej tematyce. Pamiętaj przy tym, żeby nie ograniczyć się do przywołania tylko tytułów i nazwisk twórców. Konieczne jest powiązanie tych przykładów z omawianym zagadnieniem. I pamiętaj, by robić sobie notatki, gdy któreś z dzieł uznasz za szczególnie interesujące, a przy tym uniwersalne. Krok czwarty, powtórz zasady. Na przykład zasady ortografii i interfunkcji, ale nie tylko. Przyda ci się przypomnienie podstawowych zasad kompozycyjnych, czyli tego, że praca powinna mieć kompozycję trójdzielną i funkcjonalną wobec tematu. Czyli wstęp ma w ten temat wprowadzać, zakończenie ma ten temat podsumować, w rozwinięciu powinny pojawić się argumenty. Pamiętaj, że... Praca czy wypowiedź powinna być spójna, trzeba pamiętać w przypadku wypracowania również o odpowiednim układzie graficznym, czyli o akapitach. Przejrzyj więc jeszcze raz swoje wypracowania. Zwróć uwagę jakie błędy robisz najczęściej. W przypadku usterek ortograficznych przydatne będzie wypisanie kłopotliwych wyrazów na oddzielnej kartce ale oczywiście już poprawnie zapisanych i czytanie jej od czasu do czasu. Czytaj też dobre prace, zwłaszcza z kompozycją i stylem wysoko ocenionym. Zastanów się, czego brakuje w Twoich pracach. Zwracaj uwagę na słownictwo, ćwicz wyszukiwanie synonimów, wyrażanie tego samego za pomocą różnych słów i zwracaj uwagę na to, co czytasz, Niekoniecznie dlatego, że dany tekst mógłby pojawić się na maturze. Po prostu ćwicz wyłapywanie szczegółów i określanie związków między nimi. Krok piąty. Powtórz zagadnienia z wiedzy o języku. A więc funkcje języka, funkcje środków stylistycznych, rozpoznawanie adresata i nadawcy, określanie typu tekstu, jego cech gatunkowych, rozpoznawanie różnych odmian stylistycznych. Wszystko to może pojawić się na maturze z języka polskiego, zarówno pisemnej jak i ustnej. Krok szósty. Ćwicz pisanie dobrego wypracowania. Co zrobić, żeby napisać dobre wypracowanie maturalne? Pisać, pisać i jeszcze raz pisać. Praktyka czyni mistrza. Zobacz też, jakie tematy pojawiały się w ostatnich latach i zastanów się, jakich argumentów ty byś użył. Nie zapominaj o kontekstach. Czym one są? To funkcjonalne odwołania, które pomagają rozwinąć temat. Na maturze możesz przywołać m.in. kontekst biograficzny, filozoficzny, historyczny i wiele innych Są one niezbędne, bo bez nich uzasadnienie twojego stanowiska nie będzie pogłębione Krok siódmy Uwierz w siebie Zadbaj o odpowiednie nastawienie Staraj się myśleć pozytywnie i nie wmawiaj sobie, że nic nie potrafisz jeśli jednak sam nie dajesz sobie rady z przygotowaniami, skorzystaj z dodatkowych źródeł pomocy. Zapisz się na wielką powtórkę maturalną stacjonarnie lub online z języka polskiego. Dołącz do nas na Instagramie oraz na TikToku lub zapisz się na jedno z naszych darmowych spotkań live na Facebooku. Wejdź również na stronę www.wielkapowtórkamaturalna.pl i zapisz się na nasz kurs. Z nami przygotujesz się do egzaminu maturalnego na 100%. Tyle dzisiaj. Zostaw swój adres mailowy na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl, a notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.